0: Pues W, mire, hoy tenemos invitados y vamos a hablar con Harvey Mauricio Herrera. Él es investigador del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque el sexting, grooming y ciberacoso son fenómenos psicosociales que serán analizados en el Congreso de Psicología 2021. ¿Esto que representa para la sociedad, para los padres de familia, pero también para aquellos adultos que ni siquiera tienen estos términos en su cabeza? Vamos a ver qué nos cuenta Harvey al respecto. Bienvenido a la nube, Harvey.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo cordial desde el sur del país. Gracias, Juanita.
0: Bueno, hablemos un poquito sobre este Congreso de Psicología 2021 y cómo entran estas palabras a ser parte fundamental en el análisis que piensan hacer sexting grooming, ciberacoso.
1: Sí, gracias. Bueno, eh, en realidad el Congreso Colombiano de este año organizado por ASCOFAPS y por el Colegio Colombiano de Psicólogos pues precisamente se va a desarrollar de manera virtual y es pues una muestra clara de que vamos a prestar mucha atención a todas las interacciones que se están dando en el ámbito de la virtualidad y en realidad este es eh, un proceso que nos ha cambiado y nos ha movido muchísimo, especialmente en el ámbito de las interacciones y más aún en el tema de las violencias que se puedan generar. Así que los temas que se acaban de mencionar, el sexting, el grooming, eh, el ciberbullying, bueno, y otros más, pues se convierten en el día a día y desafortunadamente, pues las cifras se están incrementando, ¿no? En realidad, en el 2020 se recibieron un 181% más de denuncias, ¿no? De este tipo de, de conductas eh, violentas en el Internet. Así que, pues es un tema para eh, prestar la atención, tanto de los profesionales de la psicología, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de la mm -hmm. salud y para los padres de familia, claro
2: que sí. Harvey, hay una, una, una pregunta que yo siempre he tenido al respecto de este tipo de interacciones. ¿Esto es una actualización de lo que se vivía antes, o de los problemas a los que estaban expuestos antes los jóvenes, o es algo nuevo que trajo la tecnología para introducirlo en ese ambiente?
1: Bueno, si hablamos del tema de violencia, pues el tema de la violencia, y sobre todo en el tema de las, de las escuelas, de la interacción entre adolescentes y niños siempre ha estado presente recientemente hace unos 30 años se ha, pu se ha puesto mucha atención frente a los impactos que generaba en el contexto de la escuela particularmente pero pues con el boom de los últimos años y sobre todo en, este, en esta última década del aumento en las eh, tecnologías pues esto se ha incrementado y lo más interesante es que al parecer este tipo de violencias han pasado al escenario de la virtualidad ya hoy en día se habla de la ciberconducta, se habla de la ciberpsicología, se habla de ciberviolencia, así que pues creemos desde las investigaciones y los que estamos interesados que la violencia ha migrado, la violencia ha pasado al ámbito de la ciberconvivencia y al uso de las tecnologías de la información, y en este caso... Eh, aquellas aplicaciones y mecanismos en el Internet que nos permiten interactuar entre personas.
0: Pero eso es muy interesante lo que usted está diciendo porque utiliza la palabra migrar. Quiere decir que pasa de la realidad a este ámbito digital o también se comparte en este ámbito digital. Sin decir específicamente que son estas nuevas herramientas sociales, por ejemplo, las que generan este tipo de conductas. Son conductas que ya existían y que se amplifican a través de los medios sociales y en algunas eh, situaciones se maxifican, ¿no creería usted? ¿O cómo lo ven?
1: Sí. Pues eh, hasta el cuerpo de conocimiento, las investigaciones nos están diciendo que muchas de las violencias relacionales que se dan en la interacción entre personas pues han migrado al escenario de la virtualidad, ¿no? Y pues todos sabemos que eh, las tecnologías de por sí no son malas. Ese malo quizás el uso que le, que le damos, ¿no? Uh -huh. Y especialmente con las finalidades que la utilizamos. ...realmente hay que tener en cuenta algo bien interesante... ¿no? ...ya más de la mitad de la población en Colombia... ...casi el 60 millones de... ...perdón, de los 50 millones... ...39 millones de personas ya tienen acceso al Internet... ...es decir, ya un 75% de los colombianos... ...tienen uso cotidiano y diario de, de estas tecnologías... ...entonces es eh, importante resaltar que pues, estamos expuestos... ...y más aún nuestros jóvenes están expuestos a este proceso... ...de, de, de eventuales violencias en las redes, en el Internet... Y más aún, expuestos también a información violenta, porque pues eh, se reconoce que la exposición a, a, a comunicados, a contenido violento, pues incrementa la, por, la posibilidad de eh, ser sujetos también de violencia.
0: Jardín, yo quería preguntarle una cosita. ¿Ustedes, con la información que tienen, los estudios que hacen, han podido identificar en qué rango poblacional se ve más este tipo de, de situaciones, el sexting, grooming y ciberacoso?
1: Sí, perfecto, claro que sí. A ver, eh, hay que tener en cuenta primero lo siguiente, ¿no? Eh, en las redes sociales y sobre todo en el Internet se pueden desarrollar múltiples interacciones. Algunas de ellas podemos entenderlas como conflictos eh, y generalmente estos conflictos son muy cotidianos observarlos en las redes sociales, ¿no? Lo que se llama el flaming, por ejemplo, ¿no? Personas que contraponen ideas y entran en conflictos y en ocasiones pues se insultan. Pero ya hay un escenario de violencias más complejas que son las que tienen que ver precisamente con el grooming que tienen que ver con el ciberbullying o el cyberbullying y tienen que ver con eh, la extorsión o el sexting, que comúnmente se conoce, que son violencias más complejas, es decir, ya hay unos intereses de por medio, ¿no? Y estos intereses están motiv motivados precisamente por la intención de hacer daño, por una sistematicidad, ya se hace daño o se amedrenta, se insulta, se ataca constantemente y lo que es complejo, ¿no? Ya se perfila un escenario de victimización y de agresión, o sea, claramente hay una víctima. Y en ese sentido, pues nosotros hemos venido haciendo diferentes indagaciones, investigaciones alrededor de, de esta temática y, y hay cifras alarmantes, por ejemplo. Ya se entiende que casi el 80% de las personas o jóvenes en este caso que, hasta, que han estado interactuando en el Internet han estado expuestos de una u otra manera a este tipo de problemáticas, no, a, a conductas violentas en el Internet. Y lo que es más alarmante es que ya estamos llegando a la mitad de los, de los, de los navegantes o de los jóvenes ...que han tenido de una u otra manera exposición al cyberbullying... ...es decir, han estado eh, atacados de manera sistemática, de manera intencional... ...y esto ha generado ya eh, un impacto en su desarrollo socioemocional. Sí, de hecho sabemos que en Colombia, por ejemplo, hay, hay aproximadamente 20 millones de cuentas de Facebook... ...y 7 millones de cuentas de, de, de Twitter. Eso significa que pues los usuarios más frecuentes de estas cuentas... ...de redes sociales son adolescentes, entre 15 y 20 años que alrededor creemos que están alrededor del 30% de la población en esta edad, ¿no?, que utiliza estas redes sociales. Uh -huh. Y en el caso de los, de los jóvenes adultos, entre 25 y 34 años, sabemos que hay más o menos un 20% de personas que están interactuando constantemente. Y una cifra alarmante es que el promedio en Colombia del uso de las redes sociales ya está llegando a las cuatro horas diarias, ¿no? Y en total, el promedio general del uso del Internet es de cinco horas diarias. Entonces, esto ya nos representa de manera directa de que estamos inmersos ya en el escenario de la interacción eh, online dentro ya de nuestra cotidianidad. Y claro está entender que esto es una exposición a los riesgos sí. y a las violencias que esto implica, estos
2: usos implica. Harvey, ¿Y qué tanto dentro de esa, ese análisis de, psicológico que van a hacer en, en este encuentro, en este congreso, es, tiene que ver con la propia eh, no sé, como la aceptación personal o la manera en que la gente asume lo que le sucede dentro de las redes sociales ejemplo, cuando uno pone o muchos jóvenes o muchos de nosotros que ponemos una fotografía en Instagram y no tienen ni la relevancia, ni los likes ni las eh, respuestas que uno espera, eh, hay mucha gente que se frustra por esas situaciones ¿eso también está dentro de todo lo que van a, a discutir o a, a conversar?
1: Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad, eh, como les decía, el Congreso Colombiano en esta en esta versión el Congreso, Congreso Colombiano de Psicólogos en esta versión pues va a ser digital, va a ser en el ámbito de las redes, va a ser en el ámbito de lo virtual y pues va a prestar mucha atención a este escenario, ¿no? Al escenario de la interacción humana, de las dinámicas humanas, el ámbito de las nuevas tecnologías. Y creemos que pues desafortunadamente necesitamos una mayor formación sobre todo las nuevas generaciones, en estas competencias digitales que debemos tener, no solamente para poder prevenir este tipo de problemáticas, fundamentalmente estas violencias complejas en el ciberespacio, sino también de generar toda una, una cultura de educación para la, no solamente para las nuevas generaciones, sino también para los padres de familia y para los educadores. ¿sí? Eh, uno del lema que tiene el congreso es psicología, aportes e innovación en la era digital. Y claro, vamos a ir a trabajar diferentes escenarios precisamente del impacto que puede tener eh, las nuevas tecnologías en la conducta humana. De hecho, este es un ámbito que ya eh, técnicamente se denomina la ciberpsicología ciber y la ciberconducta. Y creo que todos necesitamos tener claridad sobre este escenario, sobre, sobre todo sobre este escenario de, de la violencia en las redes y en el contexto de la, de la interacción en la virtualidad
0: imagínese eso, a los que dicen que no saben qué estudiar, bueno, ciberpsicología podría ser Buena, la carrera del futuro. Claro, y tiene que existir una especialización para los que ya son psicólogos, pero pero que se vuelva un poco más estructurado. Es que las carreras van hacia allá y entender a las personas en el ámbito digital, pero además, prestarle ayuda con los retos que esta supone es importantísimo. Pues, Harvey, gracias por estar con nosotros, por contarnos sobre, sobre lo que se va a discutir eh, aquí en la nube y esperamos muy atentos a las conclusiones, para que todo el mundo se entere de ellas y sepa cómo manejarse, cómo comportarse en estos entornos digitales frente a estas problemáticas, sexting, grooming, ciberacoso y muchas más que son fenómenos cada vez más presentes en nuestra vida, a los que hay que prestarle atención, ¿no, Harvey?
1: Una invitación, claro que sí, muchas gracias, una invitación a participar del Congreso Colombiano de Psicología, que será el 21 y 22 de octubre, las inscripciones pueden ser hasta el 19 de octubre y como les digo, va a ser un encuentro eh, en la virtualidad y creo que eso nos va a ampliar muchísimo el impacto que puede tener y el uso y los beneficios que puede otorgar. Hay siete ejes temáticos, obviamente muchos de ellos van a estar pensados precisamente en el impacto que ha tenido el tema de la virtualidad en la conducta humana. Se va a abordar también el tema del COVID, el tema de la salud mental el tema de la educación, la equidad de género, la igualdad y bueno, diferentes campos temáticos que son actuales y seguramente van a aportar muchísimo a la formación no solamente de psicólogos sino de otros profesionales relacionados muchas gracias a ustedes y bueno, invitados cordialmente a participar del Congreso
0: muchas gracias Harvey Mauricio Herrera investigador del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a esta hora con nosotros en la nube pausa y regresamos